0: literalmente el podcast de hoy no tiene ningún sentido, no no planeé nada, no tengo un tema de cuál hablar. Simplemente quiero que escuchen un poco de lo que tengo adentro para que les sirva esto de espejo y puedan ustedes hacer lo mismo con ustedes, vean qué tienen adentro, qué, qué sienten al final. esto que estoy Esto de lo que voy a hablar hoy o de lo que sea que vaya a salir hoy es simplemente un poco de las cosas de las que me cuestiono diario, de las que reflexiono diario y... Y hay que hacer un poquito de ruido a veces para para que haya un poco de silencio. Qué, qué paradoja, ¿no? Porque a veces para omitir todo el ruido que hay afuera, tienes que hacer ruido interno. Tienes que ponerte a tocar la batería adentro de ti. Tienes que ponerte a tocar una guitarra. Y tienes que ponerte tú a hacer ruido adentro de ti mismo. Y, y, y poner atención a, a lo que hay adentro y no tanto a lo que hay afuera. Porque a veces eso, eso distrae un poco. Actualmente, luego evidentemente en estos tiempos que de reconexión con uno mismo, que es pues la cuarentena que, que es un es un tema bastante delicado que hay que pues hay que hay que cada quien aportar su grano de arena a esta sociedad porque pues evidentemente de nada sirve que unas cuantas personas se queden en su casa y si otros pues no no lo hacen, a mí me costó trabajo agarrar conciencia de esto, pero pues al final Creo que cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene y... Y pues cada quien le llega a la conciencia de diferentes lados y de diferente forma. Entonces yo nada más te diría, si quieres salir hoy o si, si has querido salir, te entiendo, güey. Yo también me siento a veces un poquito, un poquito ansioso porque pues nadie es perfecto y claramente a veces nos gana un poco el deseo de, de querer hacer algo más. Pero... Creo que es un poco... Es un poco... tan Claro que sirve para reconectar contigo mismo, pero no solo a un nivel profundo, porque también mucha gente pi piensa que, que reconectar, que ser espiritual, que ver hacia adentro, que reflexionar, que hacer trabajo emocional. O sea, la gente piensa que los resultados de eso es ser perfecto, que no nunca te enojes, que nunca sientas que tus emociones no existan. Y no, yo si siento demasiadas cosas todo el tiempo... Tengo algo en la cabeza, tengo algún deseo, algún, al, algo, me, algo, algo me pica, me pica la nariz, me, me pican las orejas, o de repente tengo hambre y de repente se me antoja algo. Todo, también soy un humano, todo el tiempo estoy existiendo en este mundo y en esta realidad caótica y todo el tiempo están pasando cosas, tanto afuera de mí como adentro de mí, ¿no? Entonces lo importante es ver hacia adentro de ti mismo qué, qué hay qué puedes rescatar de ti o de eso que tienes adentro para hacer... Que tu vida sea más como tú, como tú quieres. Y. Y estos días he entrado bastante en vulnerabilidad conmigo mismo. He dado pauta. He aceptado demasiado mi ego. He, me he dedicado a ser imperfecto esta, estos. Estas. Bueno, esta. Este, este tiempo. Y con ser imperfecto es que me, me he dado chance de verme en mi más completa vulnerabilidad, en, en lo... O sea, mucha gente ve esto como una incoherencia, porque, pues, ¿cómo puedes hablar de fortaleza, hablar de trabajo emocional y a la vez, pues, a veces tirarte en tu cama y llorar? Pero creo que se trata de eso, o sea, de no negar nada de lo que eres, de, de, no negar, de, de no negar nada de lo que forma parte de ser humano. Yo lloro también, yo a veces también me como una pizza completa cuando de repente me siento de cierta forma o cuando me gana, pues también soy un humano y, y lo importante es vencer esa parte de uno para para iluminar más nuestra vida. Pero también hay un momento en el que tienes que dejar que todo eso llegue, porque a veces uno se siente de cierta forma, se siente pues decaído, se siente medio bajoneado y, y uno a veces quiere seguir empujando hacia adelante y seguir... Haciendo lo que uno hacía y, y en parte sí, o sea, en parte sí hay que hacerlo, en parte sí hay que seguir empujando, sí hay que seguir buscando tu crecimiento y disciplinarte contigo mismo porque al final si no lo haces nada, nada lo va a hacer por ti y no, no, no se va a poder lograr nada si no te disciplinas, pero también hay un punto en el que claro que hay que permitir un poco de ese ego que, que se exprese, si quieres llorar llora, si quieres enojarte enójate, si no quieres saludar a alguien en la calle o si no quieres contestar una llamada, también se vale. O sea, al final la gente todo el, todo el tiempo se ofende por tú ser tú mismo. Digo, es distinto ser tú mismo y pisar la libertad de otros a simplemente ser tú mismo y vivir bajo tu libertad y que la gente se ofenda. Yo soy una persona muy cruda, soy una persona muy directa, soy una persona... Eh, que no valora demasiadas cosas o sea, incluso me he llevado al extremo en otras cosas por ejemplo, yo no valoro la gente que se acuerda de, de, de tu cumpleaños que, y por eso te quieren que al final se, se los termina recordando siempre en una red social, ¿no? <risa> y yo no, tampoco valoro a la gente que dice que tiene mejores amigos que tampoco valoro a la gente que que tiene valores y principios muy marcados y tampoco valoro a la gente que lleva conmigo durante mucho tiempo, yo valoro valoro el amor que me emanan actualmente, o sea, no me importa si conozco a alguien hace 15 años y de repente me doy cuenta que es alguien que no quiero en mi vida, yo la verdad es que no me detengo por eso, yo prefiero crecer y dejar de apegarme a cosas que la verdad no tienen sentido, porque al final cada quien decide qué realidad vivir, lo dije en el podcast anterior, pero al final todo en este mundo o nada, no sé, Nada tiene una verdad absoluta, nada nada tiene algo en sí que sea solamente eso y ya. Y lo dije también en mi otro podcast, nuestro cerebro está dentro de nuestro cráneo, no, nunca toca el aire. Claro que nuestro cerebro es el, o sea, el que procesa toda la información que viene de afuera, pero el mediador entre el cerebro y el exterior es el cuerpo. Y si te pones a pensar, cada cuerpo es distinto, no hay ningún cuerpo que sea igual. O sea, incluso hay personas que son gemelos y por más que sean iguales los gemelos, ocupan un distinto espacio. Tú estás a dos metros, yo estoy a otros dos metros y lo que tú ves desde aquí no es igual a lo que yo veo desde aquí. Por eso es que la, la información que, que llega al cerebro de cada uno es distinta. No, no puede ser igual nada de lo que llega al cerebro y al cuerpo de cada uno. Al final, por eso es que no hay una verdad absoluta. El cuerpo sin, o sea, implica que haya incertidumbre, el cuerpo implica que hay cosas que no se pueden saber implica que hay cosas que no se pueden conocer del todo, y hay mucha gente que busca todo el tiempo saber el, con totalidad y con mucha certeza muchas cosas, y, y está bien, o sea, en parte es, es parte de estar vivo, esa, ese querer hacer esa ansiedad por, por saber cosas, por tener, por, por, por demasiadas cosas, es parte de ser humano, pero yo creo que hay que saber un poco balancear eso y darte cuenta que también nada importa, o sea, no me, o sea, la verdad que yo digo que me estoy contando a mí mismo que si me siento, algún día me siento deprimido por tal cosa, porque tal persona me hizo algo, que yo hice tal cosa y esa cosa me pone en tal situación y me siento culpable, o cualquier cosa que pueda llegar a tu vida en cualquier forma, tú decides cómo te la cuentas, tú decides qué realidad quieres vivir, tú decides de qué forma quieres mm, enfrentar eso que está sucediéndote y de qué forma quieres... ...sobrellevarlo... ...y así... ...y a veces hay que... ...hay que plantearse un poco de todo esto que... ...que es más adentro, que es más profundo... ...y, y, y si me pongo a pensar hay cosas más profundas que esta... Y si, ...y si profundizo más, hay más cosas... ...y es que esa es la incertidumbre, al final... Pues, si, ...si nosotros nos ponemos a ver... ...lo que posiblemente sea una verdad... ...siempre va a haber muchas preguntas que... Que salgan, que subyacen de esa, de esa verdad, que, o sea, cosas que no se saben. Por ejemplo, si yo te digo, eh, me llamo Santiago, pues ok, puede que sea una verdad que me llamo Santiago, pero ¿por qué me llamo Santiago? Ok, puede que otra verdad sea que mis papás me pusieron Santiago, pero ahora, ¿por qué me pusieron Santiago? Ok, puede que mi mamá diga que me pusieron Santiago porque tal nombre significa una cosa. Y puede que mi papá diga que me pusieron Santiago porque a lo mejor el niño de al, de al lado de la cuna se llamaba Santiago. Entonces, les digo, o sea, cada verdad tú decides cómo te la cuentas. Porque al fin, o sea, al final del día, si te pones a ver en la verdad que tú mismo te estás contando, es una verdad que está comprometida por, por demasiados conceptos sociales y demás. O sea, por ejemplo, esto de tener un mejor amigo... Que la gente dice que tener un mejor amigo es fundamental, o sea, que todos tienen un mejor amigo y que y luego hay gente que se siente sola por no tener un mejor amigo, o gente que se siente sola por no tener pareja. Y son cosas que, lo ha, que, o sea, que las ha. Que, que la sociedad, y conforme ha pasado el tiempo, ha, ha puesto la pauta para que la gente actúe de esa forma y, y no vayan por lo que quieren, sino vayan por lo que la sociedad dice que es lo que tienes que tener, que tienes que tener familia huevo, que tienes que tener. Eh, una casa un trabajo a huevo una carrera tienes que tú tienes que ser caballeroso tienes que tener eh, mejores amigos tienes que me entiendes o sea y si hace un círculo en el que pues terminas haciendo lo que los demás quieren y no lo que tú quieres y todos viven de la chingada y nadie puede ser ellos mismos yo la verdad es que a través de demasiado tra o sea después de trabajo emocional me he dado cuenta de que o sea no para qué tener un mejor amigo si si tener un mejor amigo significa categorizar a alguien en el amor, esto lo escuché también de, de un podcast muy bueno de, de Diego Dreyfus. <risa> Siempre, ese güey está cabrón, la verdad es que ha impactado mi vida de una forma dura. En fin, ¿para qué categorizar a gente en el amor? O sea, ¿para qué decir que tienes un mejor amigo? ¿Acaso hay un peor amigo? ¿Acaso hay alguien que ames más? O sea, yo creo que si nos ponemos a ver, uno no ama más, uno a lo mejor disfruta... Más de estar junto a alguien en ciertos momentos. Porque igual hay otros momentos en los que estás junto a esa persona y te caga, ¿no? A lo mejor la persona que antes yo llamaba a mi mejor amigo, que sigue siendo mi amigo y lo amo y es muy cercano a mí, y seguimos teniendo esa misma afinidad, solamente, o sea, repito, solamente lo dejé de llamar mejor amigo. Porque al final el amor es, es distinto con cada persona, pero el amor es o sea, el amor no se acaba ni se puede medir, no, no existe la, una, una medida para el amor. o sea Y quien le ponga una medida al amor... Quien le, o sea, quien le ponga una medida al amor realmente es alguien que está <risa> pseudo despierto, está dormido realmente, porque ¿por medir algo que, repito, es tan incierto que ni siquiera sabes, o sea, ni siquiera sabemos qué es el amor, cada quien tiene un concepto distinto que es el, de qué es el amor. O sea, hay gente que cree, que siente que el amor es simplemente lo relacionado con construir, con lo bueno, hay gente que siente que el amor tiene que ver con esa luz interna que uno tiene sin importar lo externo culero que pueda conllevar. Y, y cada quien tiene un concepto distinto del amor, cada quien tiene un concepto distinto de cada cosa, cada quien siente distinto, cada quien actúa distinto y eso es lo chingón de la vida también, o sea que la incertidumbre te permite crear tu propia realidad, que te permite ser tú en palabras puras y, y un poco sí, es ir un poco en contra del sistema, pero no solamente por retarlo a lo pendejo, sino solamente por querer ser tú, yo decidí muchas cosas de mi vida que que a lo mejor si me hubiera basado en la sociedad y me hubiera contado realidades mías en base a lo que la sociedad dicta muchas veces, me hubiera sentido más culpable, me hubiera sentido más, o sea, me hubiera, no más culpable, o sea, me hubiera sentido culpable, me hubiera sentido mal, me hubiera sentido fuera de camino, fuera de lugar. Y la verdad es que creo que, creo que sociedad es una forma para hablar en masa de la gente dormida. Porque si tú, me, si tú te pones a pensar, pues sí, ok, formo parte de la sociedad porque tengo que jugar a este juego de la vida. Tengo, al final, si, si no cumplo ciertas cosas como leyes y demás, pues no me conviene. O sea, me van a, <ríe> me van a, o sea, por ejemplo, si un día me paso un alto sabiendo que no hay, o sea, no hay nada de gente en, en un, en un, este... En un, en un fraccionamiento, o digo, en una en un cruce o algo así, pues probablemente me van a multar, se van a llevar mi coche al corralón y demás. Entonces creo que solamente es cosa de estar despierto, porque si, como dicen también otras personas, si uno estuviera realmente despierto, uno no, es, no, neces, no necesitaría conceptos sociales, no necesitaría el concepto de noviazgo para poner en una categoría al amor, ni tampoco el concepto de, de padre, ni de hijo, ni de hermano, ok, o sea... Es, en cuestión sangre, en cuestión muchas cosas, pues sí, eres mi familia, si eres, o sea, si eres mi papá, si eres mi mamá, si eres mi hermano, hermana, lo que sea, en cuestión de sangre sí, o sea, tenemos que ver, pero en cuestión humana yo creo que ahí es donde, porque mucha gente dice es que es mi papá, es que es mi mamá, es que es mi hermana y por eso perdonan muchas cosas, por eso, eh, eh, o sea, ponen excusas para muchas otras y la verdad es que no, yo la verdad es lo que, lo que valoro en mi vida son los humanos que tengo, no lo que... La sociedad ni lo que muchas cosas dicen que forman parte de mi vida Por ejemplo, la persona que, que, la, que la sociedad llama mi ex Pues que totalmente la dejé de ver como si fuera mi ex O sea, simplemente la empecé a ver como una persona a la que amo y quiero cerca Y mucha gente dice, ay, es que es tu ex, ¿cómo, cómo puedes ser amigo de tu ex? Y así, yo no me considero ni amigo ni enemigo de mi ex Considero que la amo y no creo que tenga que haber algo, un título más de por medio Solamente para estar cerca de ella y, y pues nada, creo que en realidad uno se pierde de la vida que uno quiere Solamente por hacerle caso al ruido que hay que afuera haya Que si el novio le tiene que, bueno, el chavo le tiene que pedir a la niña Que si no vas en cierta escuela, entonces la gente te dice que eres eh, muy huevón O ¿no? si vas en cierto, o sea, si trabajas en cierto lado eres una verga Si no, pues chale, ¿qué has hecho con tu vida, no? O sea, digo, siempre va a haber gente... Dormidísima que va que va a juzgarte no para crecer, o sea que te va a juzgar simplemente de, desde su dormidez y ellos se van a seguir afectando a sí mismos. Creo que aquí el punto es darse cuenta de que la gente que te chinga, que te juzga y así está espejeándose a ellos mismos. Gente que, que cree que la realidad es como es y en base a ellos juzgan a los demás, que crean la propia, que crean su realidad propia, pero déjalos. Te diría, crea tu propia realidad. Rodeate de gente que crea la suya propia y crece, crece conforme los demás crecen que te rodean. Rodeate de gente que crece, ¿no? No mantengas relaciones solamente porque llevas un chingo de tiempo conociéndolos o porque han vivido cosas muy cabronas. Yo tengo gente, o sea, tengo tenía amigos, tenía gente cerca de mí con, con los cuales he disfrutado cosas cabronas. Pero simplemente hay un punto en donde, pues, si ya no en crecer, ¿para qué los quieres cerca? O sea, realmente es muy importante desapegarse de las cosas porque si te mantienes cerca de ellas por lo que fueron, entonces no te puedes permitir a ti ser algo más en un futuro. Está bien, lo que, lo que haya sido, ámalo. O sea, al final tu pasado y tu presente, si no lo amas y si no lo aceptas, vives una, una realidad de la chingada. Pero también quedarte con eso simplemente porque eso es y así es. No, yo la neta no, tengo conocidos que... En su momento la pasamos muy chingón y así, pero pues están quedando estancados y a lo mejor los quiero mucho y a lo mejor los amo y los deseo a lo mejor, pero no más en crecer. Entonces no, no los tengo cerca, no los quiero cerca porque, porque me cuido, porque me amo más a mí, o no porque me ame más a mí, sino porque amo en general, pero. O sea, si hablamos de unas u otras, pues vivo adentro de mí, entonces pues a quien tengo que procurar más es a mí que a los demás. Y la gente luego escucha esto como si fuera egoísmo, pero pues dime. O sea, dime tú que no lo, o sea, que no es egoísmo. O sea, al final todo lo que uno hace es egoísmo. Si te pones a pensar, cuando ayudas a alguien lo haces por ti mismo. O sea, no. tú dime, si, si, si ayudar a la gente te doliera y te hiciera sentir mal y culpable, ¿lo harías? No, o sea, al final es porque te, te creas una realidad increíble tú. Y ante la sociedad la gente también te ve y te aplaude. Entonces, pues inconscientemente te sientes bien porque le estás creando una realidad mejor a otra persona, te sientes bien porque la gente te lo aplaude y te sientes bien porque, porque la gente te ve te ve bien, pero yo te diría, ¿estás dispuesto a que la gente no te aplauda? ¿Estás dispuesto a que la gente te diga, te te te, te piense de forma distinta y te cuestione más de lo normal? Porque yo la verdad es que ya hubo un punto en el que estaba Harto y decidí que sí, la neta estoy dispuesto a que la gente me critique, me diga, me chingue. Enfrente de mí también lo hacen. ¿Y qué crees que hago? Pues depende cómo esté mi humor también, porque así soy. Si un día me agarran, pues me agarran medio de malitas o me agarran en un día y de repente se les ocurre hacer un comentario muy pendejo, pues también les voy a, res o sea, les voy a responder con el mismo nivel de pendejez. Si un día me agarran de buenas, pues me voy a reír, les voy a, voy a cotorrear con ellos y ahí acabó. Pero les digo, o sea, porque uno tiene que ser... De una sola forma y justamente la forma en la que tienes que ser, que sea como los demás quieren, ¿no? Entonces te digo, ¿por qué todo el tiempo tienes que estar siendo dulce, hablando con personas, saludando al que te rodea, llegar a un lugar y saludar a todos? Y aunque 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 ni siquiera tengas la energía estés cansado y no quieras saludar a nadie, a huevo tienes que hacerlo porque si no eres el maleducado. No, a mí me vale madres, me siento mal, no saludo. Y si hay alguien que sé que está en un nivel emocional el cual me puede afectar o no no quiero cerca, pues no saludo y me alejo. Si alguien llega, se sienta, así, si está en ese nivel, yo me doy cuenta, no lo quiero cerca porque energéticamente me vibra culero, pues me voy. No me importa. Si de repente alguien me está mandando notas de voz y yo de repente un día no quiero escuchar notas de voz porque estoy cansado, chingada madre, pues no las escucho y le digo, oye, no me mandes notas o no las escucho y ya. Si me manda otro mensaje, pues le contesto. Si no, le digo, oye, mira, te late si no hablamos por notas. Pero ya, ¿por qué uno tiene que ser de una sola forma? ¿Por qué porque uno tiene que estar haciendo todo el día educado? Uno tiene que estar siendo, dizque, caballeroso con todas las personas. Tiene que estar siendo muy honesto con todos y así. Porque todo el todo mundo dice que son muy honestos, que son muy caballerosos, que son muy... Uh, que que se cuidan, que todo eso pero los ves y llevan su vida de una forma totalmente incoherente y, y, O sea, y repito también, incoherente no es hacer o sea, hacer algo distinto a lo que, o sea, por ejemplo la gente que dice que son coherentes, piensan que la coherencia es pues hacer algo y, o sea, decir lo que haces y mantener como un, un equilibrio entre lo que dices y haces para que entonces parezca que hay un tipo de coincidencia entre ambas cosas, pero la verdad es que yo creo que ser incoherente tiene que ver más con el nivel de crecimiento en el cual estás tú dispuesto a llegar, porque, o sea, mucha gente piensa que soy incoherente porque de repente digo que voy a hacer algo y no lo hago y así, pero pues la verdad es que todo el tiempo estoy trabajando dentro de mí, o sea, si al final no lo hago es porque estoy haciendo algo más importante, estoy haciendo algo que sé que me va a aportar más, tanto ya sea trabajo emocional o algún negocio o ejercicio, o a lo mejor estoy con mi familia, pues hasta al final lo importante es vivir, o sea, lo importante no, o sea, la gente luego también malentiende, siente que estar chingándole todo el día a la escuela, al trabajo, al negocio y así es lo que te va a dar la, a dar la felicidad y la gente dice y piensa que si no, te, si no eres el mejor haciendo eso, pues entonces ¿quién eres? No, yo te diría, sé el mejor viviendo, sé el mejor creándote la vida que tú quieres. Para mí crearme la vida que yo quiero es trabajar emocionalmente, estar con mi familia, hacer ejercicio, cuidar a mis perros, um, ser yo mismo. Eso es lo que a mí me hace ser increíblemente pleno. Y es lo que diario cuido. Y siempre soy coherente con eso, porque aunque parezca incoherente ante los ojos de los demás, todo el tiempo, neta, todo el tiempo estoy buscando ser coherente, todo el tiempo estoy. conmigo mismo, ¿eh? Todo el tiempo estoy buscando crecer, todo el tiempo estoy buscando cuestionarme. y Si algún día me siento mal, pues en, en pro a crecer, pues lo acepto. Me siento mal un día, a lo mejor un día me chingo una pizza completa, a lo mejor un día lloro, a lo mejor un día extraño a alguien y me siento. un día me siento en vacío a lo mejor un día le marco a alguien desde todo mi vacío, y lo acepto, y así soy, y me vale madre y me encuero enfrente de un espejo, y siento, y lloro, y me como un bote de helado mientras veo el espejo. Pero, pues, al final todo eso es para crecer, al final no, no toda la vida va a ser así, hay momentos así, hay momentos de ser vulnerable, hay momentos de ser fuerte, hay momentos de todo. Y simplemente permítete ser tú mismo, porque tienes que ser como los demás quieren, y crearte una realidad que no es tuya. Entonces, bueno, ya ya... Extendí demasiado este podcast, de hecho, ni siquiera estoy ahorita en donde grabo normalmente, de hecho estoy, pues ahorita estoy en mi cuarto, medio acostado y pues jugando con mi cargador <risa> Entonces, ¿por qué hay que ser de una sola forma, al final lo, lo importante es crecer, si tú si tienes una forma que a lo mejor ante los ojos de los demás es muy culera, muy no disciplinada y así, pero tú estás creciendo, tú lo estás haciendo por ti pues al final de eso se trata, o sea, no, no se trata de nada más, se trata de tú ser tú mismo, de crecer y de que evalúes qué de tu vida quieres, qué no quieres de tu vida, qué de la vida de los demás te ayuda, qué no te ayuda, a quién tienes cerca, a quién no tienes cerca. Y ese tipo de preguntas son las que hay que contestarse para crecer. Al final cada quien crece hacia distintos lados, no todas las plantas, o sea, no todas, ninguna planta cre crece igual y para los distintos, o sea, y para los mismos lados, al final cada quien es una planta distinta y crece conforme su maceta, ¿no? Pero bueno, les mando un abrazo. Espero no los haya mareado mucho con mi podcast. Al final solo me, solo lo hago para cuestionarme yo un rato y para ver si a alguien le sirve esto que hago conmigo mismo. Solo es un rato de cuestionarme, solo es un rato de reflexión. Y nada, les mando, como ya les dije, un abrazo. Que tengan bonita noche, que sean ustedes mismos y, y permítanse ser, no, no nieguen nada de lo que son. Adiós.